0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Como comentamos em episódios anteriores, nós estamos na quarta a quarta parte, no quarto capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns. É o capítulo que encerra a primeira parte dessa obra e Kardec coloca várias linhas de pensamento ao que ele mesmo chamou de sistemas e nós estamos fazendo uma espécie de mergulho, colocando nosso escafandro e mergulhando um com pouco, um pouco mais de profundidade na letra, buscando ali a essência daquele conteúdo que ele coloca de uma forma muito didática, chamando de sistemas que corresponde a várias linhas de pensamento que fazem uma espécie de refutação, um pensamento contrário à ideia do Espiritismo, e Kardec fez questão de colocar isso no último capítulo da primeira parte, ao que ele mesmo chama de noções preliminares. Bom, no episódio anterior, nós terminamos aqui com o sistema do músculo estalante, e nós fizemos várias colocações, produzimos várias abordagens a respeito desse assunto. Ele está no item 41 dessa, desse capítulo 4 né, da primeira parte. E hoje nós vamos trabalhar o, esse item, que é o item 42, que Kardec chamou de Sistema das Causas Físicas. Esse sistema, como nós mencionamos em episódios anteriores, o próprio Codificador se nos apresenta a manifestação medianímica como tendo dois grandes braços, né, um de efeitos físicos e outro que ele mesmo chamou de efeitos intelectuais. O sistema das causas físicas é aquela linha de pensamento de algumas pessoas onde tudo ela tenta explicar através das propriedades eletromagnéticas. Aliás, foi no século XIX que a humanidade se viu a braços dados com a descoberta da da eletricidade e no estudo dos fenômenos eletromagnéticos, cujas leis são objetos de estudo nos dias de hoje, está aportado ali no nosso Enem, no vestibular, nos cursos de física e tudo mais. Bom, por uma coisa ou por outra, essa linha de pensamento, que é chamada por Kardec de Sistema das Causas Físicas, é uma linha de pensamento que busca colocar tudo num único pacote, envelopar tudo numa única carta, vamos dizer assim, né? Então é uma linha de pensamento que busca explicar tudo, absolutamente tudo, pelo viés material, tá? E aqui nós rachuramos um seguinte trecho de Kardec, do próprio codificador, que trabalha essa linha de pensamento, né? Atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer, numa palavra, a uma causa inteiramente física e material. Era essa a opinião de algumas muitas pessoas e foi colocada aqui por Kardec, repetimos. A gente sempre gosta de repetir porque acreditamos que a repetição é um instrumento didático de fixação, e com isso a gente não precisa decorar, mas a gente vai, então, absorvendo o conceito, repetindo sempre as mesmas coisas num processo didático. Essa opinião nada apresentava de irracional, olha que interessante isso, esta opinião, isto é, o do sistema das causas físicas, nada apresentava de racional e teria prevalecido se o fenômeno se tivesse limitado a efeitos puramente mecânicos. Porque, lembrando, as reuniões chamadas reuniões das mesas girantes, né, porque elas começavam através desse processo, essas reuniões produziam efeitos que Kardec chamou de efeitos intelectuais. Então, atribuir a uma mesa se movimentando, produzindo pancadas, a ação eletromagnética, que era estudada, inclusive, pelo próprio codificador, a gente vai ver isso depois, lá no item 16 da introdução do Livro dos Espíritos, que o próprio Kardec coloca que estudou esses fenômenos por mais de 35 anos, não era surpresa para ninguém. A sua... a a, a sua ligação com Anton Franz Mesmer, né, o chamado mesmerismo, o pai do mesmerismo, né, que era um médico naquela época, que estudava a influência da ação magnética, da produção do sonambulismo e de todo um conjunto de consequências físicas advindas dessas características, era objeto de estudo do próprio codificador. Então, aqui, numa espécie de lucidez... Ele mesmo, Kardec, diz que atribuir as causas puramente físicas não é uma atitude racional, desde que a produção disso fosse única e igualmente física, mas isso não se deu. É, essas reuniões produziam fenômenos chamados de fenômenos intelectuais, então esse sistema das causas físicas, ele por si só já não se sustenta muito. Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes, nos coloca Kardec, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Deviam, pois, ter uma causa inteligente. E aqui é um axioma que ele é muito impregnado no pensamento de nós espiritistas, aqueles de nós que nos reservamos o direito de estudar espiritismo para entendendo modificar o nosso próprio comportamento com vistas à movimentação assertiva na vida em que nos encontramos. Então, isto é, qual o pensamento, né? Essa essa ideia racional, todo efeito inteligente Há que ter uma causa igualmente inteligente. Então, se o efeito fosse puramente físico, como numa visão né, de tipologia de de pancada, no estudo das pancadas, o telégrafo veio bastante daí, né, o código Morse e tudo mais, quer dizer, você consegue extrair informação de pancadas, mas a informação, se o efeito é inteligente, a causa, quem produz aquelas pancadas, que formando letras justapostas, encontravam-se palavras, palavras juntas, encontrávamos frases e frases inteiras, parágrafos e dentro de parágrafos sobre parágrafos, todo um conjunto de ideias. Aí já não dá mais para colocar num viés puro e simplesmente mecânico. Então, esse sistema das causas físicas, ele não se sustenta, muito embora, diz o codificador, não fosse exatamente irracional, mas ele não consegue explicar os efeitos intelectuais produzidos por esse mesmo fenômeno. E aqui ele coloca no item 43, o próprio codificador, o sistema do reflexo. Esse sistema do reflexo é bem interessante e é aí que a gente vai mergulhar um pouquinho no item 16 do livro dos Espíritos, que, aliás, é uma dica do próprio codificador. Para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta, preciso que se admitisse no homem a existência de um princípio exterior, ao organismo, porque o sistema de reflexo dava a ideia de que o medianeiro, ele buscava na circunvizinhança a resposta para aquela pergunta, olha, reconhecida a ação inteligente, quer dizer, já que o sistema da causa física não explicava tudo, esse sistema do reflexo buscava uma resposta para esse efeito inteligente. É aqui que Kardec continua nessa linha de raciocínio. Então, reconhecida a ação inteligente, restava saber de onde provinha essa inteligência. Julgou-se que bem podia ser a do médium ou a dos assistentes, a se refletirem como a fazer as ondas sonoras. E aqui o pensamento ia mais longe. Se nas pessoas que estavam presentes naquele cômodo, na reunião, a resposta não surgisse... A resposta poderia buscar o médium através de ondas sonoras, de ondas eletromagnéticas do bairro aonde a pessoa se encontrava. Quer dizer, uma viagem, né? Se o pensamento manifestado fosse sempre a dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Sim, só que as respostas que eram dadas a essas perguntas nessas sessões não vinha do conhecimento das pessoas que estavam ali presentes. Então, o sistema do reflexo já não explicava tudo, né? E aqui ele faz uma pergunta. Ora, mesmo reduzido a essa proporção, o fenômeno já não seria mais do mais alto interesse? Quer dizer... Admitindo-se que o médium seria capaz de buscar as respostas em ondas eletromagnéticas de pessoas fora daquele ambiente, isso por si só já não seria um formoso objeto de estudo? Kardec faz essa pergunta. O pensamento a se repercutir num corpo inerte e a se traduzir pelo movimento e pelo ruído não seria um fato bastante notável? Ele faz aqui essas reflexões, isso por si só já não seria objeto de estudo, aqui já admitindo que já não temos mais um efeito puramente de causas materiais porque se esse efeito é inteligente, a causa há de ser igualmente inteligente. Então coloca o codificador. O pensamento expresso pelo ser invisível não somente pode ser estranho ao dos assistentes, mas quase sempre lhes é inteiramente contrário, que contradiz todas as ideias preconcebidas e frustra todas as previsões. Porque os Espíritos faziam colocações que eram, de certa forma, admoestando até, né, de uma certa forma, condenando e fazendo um contraponto a uma linha de pensamento dos vizinhos, das pessoas que estavam presentes na reunião. Aquilo que era dito contrariava o pensamento e a linha de pensamento de muitos dos que estavam ali, se não todos, muitas das vezes. Então, o um codificador diz né, que esse pensamento... É, aportado nessas manifestações medianímicas, iam não ao encontro, né? não se juntavam, mas iam de encontro, isto é, colidiam, é, criavam um certo conflito com as ideias, com os pré-conceitos, com aquele conceito prévio que nós cristalizamos em nosso cotidiano ao longo dos muitos anos de vida. E coloca ele mais aqui. Quando... No curso de uma conversação, o interlocutor emite um pensamento análogo ao vosso, direis por isso que tal pensamento provém de vós? Porque aqui é uma ideia, né? Muito sofisticada, inclusive. Não, não, não. O pensamento, ele ele vem daquela pessoa que está presente ali na reunião ou que está no bairro, né? Então, aquilo que o Espírito está respondendo, é, que a gente está dizendo que é a resposta de um Espírito, nada mais é que um, que um reflexo que o médium capta do pensamento daquela pessoa que está ali presente. Aí Kardec diz, ''O fato de um Espírito responder a algo'' que está alinhado com o seu pensamento, não significa que o pensamento seja seu. (risos) É um raciocínio lógico. Por uma questão de coerência, existem coisas que os Espíritos dizem que estão desalinhadas com o nosso modo de ver, mas não significa dizer que aquilo que os Espíritos dizem que está de alguma forma alinhado com o nosso pensamento, não significa dizer que seja nosso. Quer dizer, da mesma maneira que um pensamento aportado, que não nos pertence, isso por si só já seria uma evidência de que não parte de nós, aquilo que o Espírito diz que comunga com a nossa linha de pensamento também não significa dizer que parta igualmente de nós. Quer dizer, são duas grandes linhas de pensamento. E essa ideia do capítulo 4, essa retidão de juízo, que Kardec coloca nesse capítulo, por isso que a gente, às vezes, faz questão de ler determinados trechos, mergulhar neles, para que a gente não passe nessa viagem muito rapidamente e perca as nuances colocadas pelo codificador. Como explicar, diz-nos Kardec, pela reflexão do pensamento, as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever? Olha... As respostas do mais alto alcance filosófico, obtidas por indivíduos iletrados. Quer dizer, tá bom, aquela linha de pensamento vem dos circovizinhos, mas como explicar que o médium, sendo iletrado, o médium do latim intermediário, aquele que intermedia o pensamento, porque aqui, nesse sistema, né, no sistema de reflexo, já não se admite mais uma causa material. É aquilo que comentávamos em episódios anteriores a respeito de Arthur Conan Doyle. Não, 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 essa pessoa não sabe escrever nada em francês. A minha avó materna, Maria Eulália, ela não era chamada de analfabeta, porque ela aprendeu a desenhar o próprio nome. E quando recebia o seu pagamento no final do mês, desenhava o seu nome e aquilo era registrado como sendo uma assinatura. E então a minha avó, nessa última existência, visitou a face da terra sem a posse das letras. Receber uma mensagem de mais alto grau intelectual por essa mulher, vejam, que aprendeu a desenhar o próprio nome. Ela, então, estaria num processo quase que mecânico, ou igualmente mecânico, em alguns casos, essa escrita, a chamada psicografia, a grafia escrita através da psique o Espírito se aproxima desse médium, ou intermediário, e através do corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, que é o corpo espiritual do Espírito, porque o Espírito em si mesmo é imaterial, esse corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, ele então é o agente, é o intermediário É ele que recebe essa vibração do Espírito, e nesse caso, no exemplo que a gente está dando, a minha avó materna, Maria, seria capaz de escrever. E o resultado dessa escrita que seria a produção intelectual, porque o conteúdo ali não estaria alinhado com as percepções de minha avó, porque no exemplo que eu estou dando, nessa última existência, ela não visitou, era uma mulher de poucas ou nenhuma letra. Então é aqui o codificador nos dizendo como explicar pela reflexão do pensamento as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever as respostas de mais alto alcance filosófico obtidas por indivíduos letrados. Então, esse sistema do reflexo não explica isso de maneira nenhuma. As respostas dadas a perguntas mentais. Quer dizer, o Espírito faz a pergunta. Nós estávamos, foi uma experiência pessoal muito interessante... E aqui vai o nosso singelo abraço para a nossa querida mãezinha, né? Eu ganhei uma outra mãe, a Ana Spranger. E nós estávamos almoçando na casa dela, almoçando, e de repente na conversa em que estávamos estabelecendo, a gente precisava lembrar de um nome, que era na verdade um órgão que faz o controle e a supervisão de todo o aporte artístico, né? Que é o ECAD. E a gente precisava lembrar um pouco do nome, eu estava assim, num almoço, era um almoço fraterno, muito gostoso, na casa da Ana Spranger, aqui vai o nosso carinho, o nosso beijo filial, né, para a minha terceira mãezinha. e nesse momento eu pensei no nome, eu pensei na palavra ECAD. e ela almoçando do outro lado da mesa, apontou o dedo para mim e disse assim, é essa palavra aí que você pensou, é essa palavra, o ECAD, ela captou o meu pensamento. Mas a Ana Sprang possui um cabedal de conhecimento o suficiente para fazer a leitura de meu pensamento e traduzi-la. Mas e os iletrados? E as pessoas que não possuem esse aporte? O fenômeno por si só já é surpreendente. Mas aqui Kardec faz um desdobramento. Ele coloca que as pessoas que não possuem condições de produzir efeitos intelectuais... Como explicar esses efeitos intelectuais do mais alto alcance filosófico obtidos por indivíduos eletrados? As respostas dadas a perguntas mentais, é o que citamos aqui, ou em língua que o médium desconhece, e mil outros fatos que não podem deixar dúvidas sobre a independência da inteligência que se manifesta. Quer dizer, como? É uma pergunta. A opinião oposta só pode resultar da falta de observação. E Kardec fala ainda a esse respeito, ele, o codificador, fala inclusive do fenômeno da escrita direta, que tem sido, foi objeto de estudo nosso, em episódios anteriores, mas de uma outra série que nós estamos trabalhando, que é o opúsculo, o livro O Que É O Espiritismo? Lá a gente coloca, né, faz citações dessas manifestações de escrita direta. Então a pessoa coloca um, um papel, um pedaço de papel numa gaveta, fecha a gaveta e por um processo chamado processo de escrita direta, o espírito ali a letra e depois a pessoa abre a gaveta e os papéis estão todos eles escritos. Como explicar este fenômeno através daquilo que chamou-se aqui de sistema de reflexo? Como explicar esses fenômenos que são chamados de fenômenos intelectuais? Então coloca aqui o codificador. O caráter inteligente não pode ser posto em dúvida. Logo, há nele mais alguma coisa do que uma ação fluídica. Se o efeito é inteligente, a causa há que ser igualmente inteligente. Bom... Minha esposa já está do outro lado sinalizando, nosso tempo infelizmente terminou. É uma delícia estudar o livro dos médiuns, continuem conosco. Você que está, se está nos visitando pela primeira vez no canal, nós temos uma série de material que a gente coloca. São três livros que nós estamos estudando nesse instante, nos bastidores da obsessão que é a primeira obra de Manuel Filomeno de Miranda pela psicografia segura de Divaldo Pereira Franco. Estamos estudando a obra O que é o Espiritismo, que nós citamos, e esse opúsculo, O Livro dos Médiuns, estamos então na sua quarta parte, onde Kardec estabelece a linha de pensamento na qual ele chamou de Sistemas continuem conosco, se você não se inscreveu, inscreva-se, clica ali embaixo, tem um sininho, quando a minha esposa Regina Mercadante posta o material, você será notificado, vai poder acompanhar esse material conosco, portanto, continue nos assistindo, sigam-nos e muita paz.